Ich würde gerne noch beten. Oh, ich danke dir, Herr, für, oh, das ist mehr als ein Moment für diese ganze Zeit jetzt. Und ich möchte mich dir einfach zur Verfügung stellen, dass du jetzt weitersprichst. Du kennst meine Notizen, du kennst alles, was vorbereitet ist für heute. Aber ich gebe dir das einfach alles hin und bitte wirklich, Herr, dass du mein Zeugnis, meine Worte jetzt gebrauchst, dass wir weiter zugerüstet werden und dass wir mit einem Wort von dir oder mit noch mehr Worten von dir hier rausgehen. Amen. Amen. Oh, hey, that was unexpected. <lacht> ja. Ähm, ich darf heute predigen oder ich hatte mich vorbereitet auf so eine richtig äh, satte, lange Predigt. Äh, und ich bin sehr gesättigt schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht ähm, von dem, was gerade war. Und ich, ähm, ich möchte es so heiligen und wertschätzen, was der Herr hier gerade so tut. Und will jetzt einfach ein, zwei Impulse herausgreifen und würde es dann einfach nächste Woche in der ganzen Fülle ausführen. Also 2.0 nächsten Sonntag. Sei dabei. Äh, es lohnt sich. Ähm, eine Sache. Wir haben letzten Sonntag haben wir gelesen, 1. Samuel, wenn ihr wollt, schlagt's auf, 1. Samuel 16, Vers 7. Und Falk und ich haben gerade einen ganz kurzen Moment gesprochen und haben beide so gesagt, oh, das ist, was Gott hier tut. Hier steht in Vers 7, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und ich glaube auch, Falk hat es gerade so herrlich ausgedrückt, das ist, was hier auch gerade passiert. Der Herr sieht nicht das, was wir manchmal mit unseren Augen sehen, vor unseren Augen sehen, auch in diesem Haus hier, sondern der Herr sieht das Herz. Der Herr sieht auch das Herz dieser Gemeinde, was pulsiert. Und dann führt er uns in so einen Moment hier herein, weil Gott ist weder beeindruckt noch erschreckt von dem, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz und er sieht hier auch seinen Herzschlag in diesem Haus. Also ist er nicht erschreckt und, und äh, von vielleicht auch da, wo wir durch schwierige Zeiten gehen, er sieht es alles, er führt uns, sondern er, er sieht das Herz und er ruft uns und er salbt uns und er sendet uns, weil genau das ist hier mit David passiert, aufgrund dessen, was er in dem Herz dieser Gemeinde sieht und auch in deinem und meinem Herzen. Das ist so herrlich. Ich ähm, gehe da nächste Woche noch mal mehr drauf ein, ich wollte oder ich will ein Zeugnis noch da noch mal mit euch teilen, ähm, wie ich das so, ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, aber wie ich das in einer Situation so stark erlebt habe, dass Gott nicht das Äußere sieht, sondern das Herz sieht. Viele von euch kennen das Zeugnis auch, die mich schon ein bisschen länger kennen, dass als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ähm, da ging der Kampf erst so richtig los, um um Wahrheit und um Identität in meinem Leben. Falk hat es letzte Woche so herrlich gesagt, David, wenn wir uns einmal in diese Fantasie mit hineinnehmen lassen, der liegt vielleicht auf der Weide und der, der sinnt vielleicht darüber nach, was ist, wenn all diese Versprechen von diesem Gott, dem Gott des Bundes, wenn die mir gelten, wenn die wirklich für sein Volk gelten, wie wäre das, ohne Sünde zu leben? Wie, wie ist es, in Beziehung zu Gott zu leben? Vielleicht hat er über all das schon nachgesonnen. Und dann war da aber dieser Kampf in seinem Alltag, wahrscheinlich abgelehnt von seinem Vater, also mindestens nicht wertvoll genug zum Schlachtopfer dazu gerufen zu werden, als Samuel vorbeikommt. Also ich habe da nochmal so drüber nachgedacht und so gedacht, krass, Samuel kommt, der Prophet, der Priester, der Richter, der Königmacher, alle Söhne sind da und keiner kommt auf die Idee, David zu rufen. Nicht mal die Brüder. Ist schon hart. Also als Andreas Petrus begegnet, äh, Jesus begegnet ist, ist er sofort zu seinem Bruder gerannt, zu Petrus, wenn wir die Szene kennen. Wir haben den Messias gewonnen, nur sollen wir den kommen. Das ist Bruderliebe. 
aber, aber Samuel kommt und alle Söhne sind da und stolzieren vor Samuel vorbei und sagen, vielleicht bin ich der nächste König. Nein, ich weiß nicht, ob es so war. Aber auf jeden Fall kam keiner auf die Idee, David zu rufen. Das war auch sein Alltag. Und dann die Weide und die Kämpfe mit Bären und Löwen, was wir halt alles so im Tag erleben. Und äh, da war ein Kampf. Ist das wirklich die Wahrheit? Ist, wer ist, was ist eigentlich wirklich seine Identität? Und als ich mein Leben Gott gegeben habe, ähm, hat Gott ja sehr klar in mein Leben gesprochen, diesen vorgeschriebenen Lebensweg, den ich hatte, die Apotheke zu übernehmen, das Familienerbe zu übernehmen, ähm, mein Pharmaziestudium aufzuhören, das, den Weg nicht zu gehen ähm, und nach Gott zu suchen. Oh. Und äh, dann bin ich diesen Schritt gegangen, ähm, heimlich, nur um noch mal kurz so Background-Story, ich habe mich heimlich exmatrikulieren lassen, weil der Druck so groß war zu Hause von meiner Familie, die ich so lieb, da ist alles, so viel Vergebung passiert. Oh, herrlich. Aber zu dem Zeitpunkt war das so ein großer Druck, dass ich mich heimlich exmatrikulieren lassen musste, weil ich wusste, die würden mich umstimmen, wenn ich es denen vorher sagen würde. Also hatte ich mein Studium abgebrochen und äh, hab, kam natürlich irgendwann der Tag, das zu Hause mitzuteilen und das habe ich dann auch gemacht. Und es führte zu ganz vielem, zu Enterbungen, zu du musst jetzt das Haus verlassen. Und das war der Moment, wo ich spazieren war. Manche von euch kennen das Zeugnis. Ich war spazieren mit meinem Hund, direkt nach dem Moment, wo ich dieses, diese Entscheidung verkündet hatte. Meine Umstände waren alles andere als perfekt. Ich hatte jahrelang gezweifelt, ob es Gott wirklich gibt. Ich habe ja einen Kampf von fünf Jahren hingelegt, mich meiner Schwester zu widersetzen, mich der Bibel zu widersetzen, mich all dem zu widersetzen. Ich werde niemals Christ, ich werde niemals lobpreisen, ich werde nie so bescheuert aussehen wie ihr. Das war fünf Jahre lang mein Kampf, ja. Ähm, ja, also sorry, wenn du den Geist in India hast, du kommst in den Lobpreisraum rein, also ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, aber ich habe gedacht, mir mal einen Vollschaden. Und ähm, es war ein wirklicher Kampf über Jahre. Ich habe Gott verurteilt, ich habe das alles, ich habe E-Mails geschrieben an meine Schwester und habe aufgedröselt, warum die Bibel sich widerspricht und warum das alles nicht stimmt. Und äh, habe mich immer wieder mitschleppen lassen in Gottesdienste, in Lobpreiskonzerte. Danach immer zwei, drei Wochen lang nicht mit ihr gesprochen, weil es mich so sauer gemacht hat was da alles passiert ist und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben und dann habe ich mein Studium abgebrochen und dann habe ich alles weggeworfen, meine ganze Perspektive, mit meiner Mom verkracht, mein Erbe weggeworfen, Kevan war weg, mein Bruder zu dem Zeitpunkt und, und ich hatte auch keinen Ort mehr, wo ich wohnen kann. So. Und ich wusste überhaupt nicht, wohin. Und ich war spazieren und ich lief auf diesem Weg und ich hatte solche Zweifel. Ich weiß noch, ich habe gedacht, so, was habe ich hier gemacht? Du bist bescheuert, bestimmt gibt es überhaupt keinen Gott. Bestimmt ist das alles nur, also bestimmt ist das alles Quatsch. Und jetzt stehe ich da, toll gemacht, Claire. So, jetzt musst du gucken, wo du bleibst. Und dann passierte wieder das, was immer wieder über diese fünf Jahre passierte. In mir war diese Hoffnung, was, wenn das stimmt? Was ist, wenn es wirklich einen Gott gibt? Was ist, wenn es einen Plan für mein Leben gibt, was ist, wenn ich Sinn im Leben finden könnte? Was ist, wenn ich heil werden könnte durch diesen Gott? Ich hatte ja schon richtig viel gehört. Was ist, wenn das stimmt? Was ist, wenn ich dazu bestimmt bin, wirklich Tochter Gottes zu sein? Und das hat mich beschäftigt, während ich da so lief. Und habe wieder gedacht, was ist, wenn das stimmt? Dann, dann, dann ist das gut. Dann, dann, dann bin ich ja auf dem richtigen Weg. So. Und dann, mit der Dreieinigkeit hatte ich es noch nicht so. Also habe ich mir Jesus damals vor Augen geführt, weil der war mir der Nächste von allen als Mensch so. Und habe dann gesagt, dann habe ich angefangen zu beten. Da hat mich der Geist Gottes reingezogen. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie ich überhaupt beten kann. Und habe gesagt, Jesus, okay, ich sag dir was, wie das läuft. Ja. 
ich, ich kenne diesen Weg hier, ich laufe hier so oft, das war so eine 5-Kilometer-Runde, die mich tausendmal schon in meinem Leben gelaufen hat. Ich gesagt, ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Ich weiß, dass ich da gerade aus muss, ich weiß, dass ich da vorne rechts muss, ich weiß, dass ich da vorne nicht links muss, ich weiß, dass ich da vorne nicht rechts muss. Ich habe es ihm ganz genau erklärt, nur für den Fall, dass wir uns missverstehen. Dann habe ich gesagt, wenn du so vor mir gehen könntest, dass ich den Weg kenne. Und dann habe ich mich korrigiert und habe gesagt, mir ist es sogar egal, wohin du gehst. Mir ist es sogar egal, wohin der Weg führt. Hauptsache, du gehst vor mir, Jesus. Hauptsache, du gehst vor mir. Ich war da und immer wieder in meinem Leben ruft mich der Herr, ihm genau das zu sagen. Jesus, Hauptsache, du gehst vor mir. Dass ich weiß, dass ich da vorne nicht rechts und nicht links muss. Dass ich weiß, wo der Weg ist. Hauptsache, du gehst vor mir, Jesus. Und in diese Hingabemomente ruft der Herr mich oft in den schwierigsten Umständen, in den herausforderndsten Momenten, in diese Hingabemomente, wo er mir immer und immer wieder zeigt, er genügt. Hauptsache, du gehst vor mir. Jetzt ist das tief bewegen und der Geist Gottes ist am, am Wirken in mir. Damals, und vielleicht kennt ihr das, war das nicht so spektakulär. Ich habe auch keult, aber ich war auch verzweifelt. Und ich stand da und dann war Stille und dann war nichts. Und mein Hund hat mich angehechelt, gesagt, wann geht's weiter? Und ich stand da auf so einem großen Feld und es war so, ich dachte, jetzt schlägt der Blitz ein. Wie bei Luther oder so. Und da ist nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, ach, Toni, so ist mein Hund. Ich sage, ich weiß gar nicht, ob man so überhaupt beten kann. Er wusste es auch nicht. Also sind wir weitergelaufen. Und dann bin ich weitergelaufen. Und ich laufe weiter. Und dann beginnt schon wieder dieser Zweifel in mir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, starker Hingabemoment. Und danach so, das stimmt. Keine Ahnung, ist ja auch nichts passiert jetzt irgendwie. Oh Mann, ey, ist total warm hier heute draußen. Und ich muss nach Hause. Und ich weiß nicht, wie das alles werden soll. Und trotzdem kochte da in mir diese Hoffnung so. Und dann bin ich in ein Stück Wald reingelaufen. Und äh, dann bin ich an so einem Zettel vorbeigelaufen, der auf dem Boden lag. Und äh, dann ich habe meinen Gedanken verloren. Also habe ich den da liegen lassen. Und dann habe ich an was gedacht. Die Kelly hat ja unglaublich viel. Mein Gott hat unglaublich viel durch meine Schwester in meinem Leben gesprochen. Und die Kelly hat immer gesagt, ach, die hatte mal so ein Zeugnis, dass gute Christen auch Müll aufheben. Ist eine andere Story. Auf jeden Fall habe ich gesagt, oh, ich bin ja jetzt Christ. Und dann bin ich zurückgelaufen zu diesem Zettel. Und ich habe den heute dabei. Ich zeige ihn euch auch nächste Woche nochmal. Und äh, der ist eingerahmt bei mir zu Hause. Ich gebe ihn gleich mal rum. Und dann habe ich diesen Zettel gefunden. Und da steht drauf, der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Und der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Der Herr hat alles gesehen. Er kennt dich. Er kennt dein Herz. Er kennt deine Umstände. Meine Umstände waren alles andere als perfekt. Und er hat mir hier nicht drauf geschrieben, wie mein Leben weitergeht. Also er hat nicht drauf geschrieben, da wirst du hingehen, das wirst du tun, so werde ich dich versorgen. Er hat gesagt, er ist genug. Der Herr wird vor dir sein, um dir den rechten Weg zu zeigen. Und das war das einzige Gebet. Und ich wusste damals ja noch gar nicht viel, aber damals hat mich der Herr schon dahin gezogen. Hauptsache der Herr ist vor mir. Hauptsache er schließt mich in die Arme und er schützt mich. Komm noch hinzu. Dann habe ich die Kelly angerufen und ich gesagt, Kelly, ich glaube, Gott hat gerade zu mir geredet. Ich habe so einen Zettel gefunden. Und die Kelly hat gelacht und hat gesagt, weißt du noch, Claire, du hast mir immer gesagt, <lacht> wenn Gott zu mir redet, dann will ich das nicht so fühlen wie ihr. Dann will ich es schwarz auf weiß. <lacht> und genau so war das. Ja. Also noch, ja, also persönlicher konnte es gar nicht werden. Und es hat natürlich so einen tiefen Frieden in mir ausgelöst. Der, der Weg war dann da, Gott hat Fulda gezeigt, ich bin hergekommen. Und alles, viele von euch kennen ja mein Leben. Diesen Moment habe ich immer und immer und immer wieder. 
Falk hat letzte Woche davon erzählt, dass der Herr uns in all seiner Güte, uns in diese Herzensmomente der Hingabe führen möchte. Und als wir hier gerade im Lobpreis standen, da habe ich so gedacht, Leute, wir können das nicht festmachen an unseren Umständen. Wir können das nicht daran festmachen. Das, wir können das nicht machen. Freitag hat Falk mich gefragt, ob ich predigen möchte. Samstagmorgen bin ich mit einem Gerstenkorn aufgewacht. So, habe ich gedacht, super. Und schreckliche Nacht gehabt. Hatte auch die ein oder anderen Albträume. Petra, die liebe ich in all ihrer Direktheit, kommt heute Morgen zu mir her, erzähle ich ihr das kurz, sagt sie, super, du bist auf dem richtigen Weg. <lacht> Weil die nicht erschreckt war von den Umständen. Weil unsere Umstände niemals die Liebe und die Güte und das, was Gott ist, widerspiegeln können und werden. Wir leben auch in dieser gefallenen Welt, da gibt es so viel zu erzählen und dazu zu sagen, aber wenn wir auf dieses Haus schauen, wenn du auf dein Leben schaust, dass Gott dich ruft und dich salbt und dich sendet, dass Gott was mit dir vorhat, dass Gott seine Bestimmung durch dich leben wird, das wird niemals in perfekten Umständen anfangen. Ich finde es nicht in der Bibel, nirgends. Es hat mich viele Jahre gekostet, das zu erkennen, viele Jahre zu erkennen, dass die Feinde gar nicht weg sein werden, dass die Täler gar nicht weg sein werden, dass keiner in der Bibel ein perfektes Leben hat. Aber sie werden gerufen und sie werden gesendet und sie leben nach dem Herzen Gottes und verändern diese Welt. In Momenten, die uns augenscheinlich so schlecht erscheinen. Ich habe mich null in dem Moment auf diesem Spaziergang prädestiniert dafür gefühlt, dem Herrn nachzufolgen. Und der Herr sagt, ich werde vor, vor dir sein und ich werde dich schützen und ich werde dich ziehen. Und, und jetzt schaut mein Leben an, aber mancher gar nicht. Jetzt schaut, was der Herr in meinem Leben getan hat. Ja? Am Dienstag in der Kleingruppe ist Sophia rausgelaufen am Ende und sagte zu mir, wow Claire, da auf deinem Leben liegt echt ein Zeugnis der Schwachheit. Dann habe ich so gedacht, Oh, ne, danke. Und dann habe ich so gedacht, na, wenn du jetzt sagen willst, auf deinem Leben liegt ein Zeugnis der Mut, des Mutes und der Kühnheit oder der Stärke, hätte ich gesagt, ja, das war so der Schwachheit. Ich dachte, oh, okay. Aber, was Sophia nicht wusste, ist, dass mich das ganz arg bewegt hat in den letzten Wochen, wie nie zuvor, dass in der Bibel so oft heißt, dass Gott stark wird, seine Kraft zur Vollendung kommt in unsere Schwachheit, dass wir ihm unsere Schwachheiten geben sollen, nicht unsere Stärken. Das, und dann kam mir das mehr als je zuvor, ich, ich will, dass mein Leben ein Zeugnis dafür ist, dass der Herr, der ist, dem alles Ehre und alles Lob gebührt, dass seine Kraft in meiner Schwachheit so, so zur Vollendung kommt, dass jeder mein Leben sieht und sagt, das könntest du nicht aus dir heraus. Und ich sagen würde, ja, genau, das war der Herr. Und ich wünsche mir für uns alle, das habe ich mir noch notiert, oh, weil mich das so bewegt, ich wünsche mir, dass mein Leben auch ein Zeugnis dafür ist, dass es nicht so lange braucht, bis wir unseren Stolz oder unsere Pläne oder unsere Sichtweisen, das, was wir sehen, dass wir das vor dem Herrn niederlegen. Weil wisst ihr was? Wenn du nicht übereinstimmst mit dem Wort Gottes, gesprochen oder gelesen, dann fragt euch mal, wer Recht hat. Du nicht. Der Herr hat immer Recht. Wenn du nicht übereinstimmst mit dem Wort Gottes, dann möchte der Herr in dir was tun. Er hat immer Recht. Er hat immer Recht. Ich stehe da und sage, ich werde niemals Christ werden, über Jahre. Ich werde nie so werden wie ihr. Und jetzt schaut mich an. Ich habe jahrelang gesagt, ich werde nie heiraten. Das ist nichts für mich. Das ist mein Ehemann. Ich habe jahrelang gesagt, ich werde meine Knie nicht beugen im Lobpreis. Ja, oder so, hey, Ben, oder so. 
Und wer mich kennt, weiß, dass ich das ein oder andere Mal hier mehrere Stühle umgerollt habe. In der Kraft des Herrn. Ja? Dass wir, ich werde nie in der WG leben. Oh Gott, rette mich von Menschen. Und dann habe ich jahrelang mit fünf bis zehn Mädchen in einer WG gelebt. Zehn! Also, ja, dieses, ich werde nie und ich weiß, wo es lang geht. Und dass wir das so schnell wie möglich niederlegen und dass wir unsere Schwachheiten dem Herrn hingeben und dass, wenn der Herr sagt, wisst ihr, wie das ist, so Claire, der Herr sagt, Claire, ich vergebe dir und ich so, nein, ich habe mir aber noch nicht vergeben, ich muss noch Buße tun für, dass wir das so schnell wie möglich niederlegen, dass der Herr sagt, ich verdamme dich nicht und wir sagen, aber ich verdamme mich noch und ich verdamme auch die Person noch dafür, dass wir das niederlegen vor ihm, dass wenn der Herr zu mir sagt, Claire, das sagt er manchmal zu mir, du bist so liebenswert, sage ich ganz oft, nein, nein, ich habe noch so viel zu machen, bevor ich gut genug dafür bin. Wer hat recht? Der Herr oder ich? Der Herr. Amen. Und dass wir das niederlegen. Und deswegen hier in dieser Gemeinde habe ich das hundertfach erlebt, auch im Sender und hier und überall in diesem Haus, dass ich mich niederlegen konnte. Meine Pläne, meine Gedanken, das, was ich vor Augen sehe. Wie wird es weitergehen, David? Wie wird es weitergehen damit und mit der Gemeinde und mit mir und mit Matthias und mit all dem und alles, was man so vor Augen sieht und dass ich mich niederlegen kann, dass ich das alles niederlegen kann und dass ich sagen kann, hier ist mein Herz. Hauptsache, Jesus, du läufst vor mir. Hier ist mein Herz. Deine Wahrheit ist meine Wahrheit. Ich lege alles nieder vor dir. Hauptsache, du bist vor mir. Amen. I'd like to pray. <lacht> ja. Herr, oh. Hauptsache, du bist vor uns, Jesus. Persönlich, als Haus und wir vertrauen dir auch, dass du es bist. Wir vertrauen dir, dass du der Gott des Bundes bist, dass du treu bist, dass du zu deinem Wort stehst. Wir verlassen uns gar nicht darauf, dass wir alles richtig machen, dass wir unser Wort halten, dass wir in allem stark sind. Das war nie dein Plan. Du bist stark in uns, du bist stark durch uns. Hier ist unser Herz. Hier ist mein Herz. Hier ist meine Analyse der Umstände. Was jetzt geht und was jetzt nicht geht. Und wer ich bin und wer ich nicht bin. Hier ist diese Analyse. Hier ist dieses Beurteilen. Hier ist das, was ich vor Augen sehe. Und ja zu dem, was du in meinem Herzen siehst. Ja zu dem Moment und zu den Momenten, wo du sagst, jetzt rufe ich dich. Und ich salb dich und ich sende dich. David war nicht trainiert als König und Krieger. Zumindest nicht so, wie Menschen das äußerlich beurteilen würden. Als er im Haus seiner Familie stand und Gott gesagt hat, jetzt salbe ich dich zum König. Das kam danach. Du musst nicht erst in perfekten Umständen sein, damit der Herr dich ruft und sendet. Seine Macht seine Stärke kommt gerade in deine Schwachheit zur Vollendung. Danke, Jesus. Danke dafür. Lauf du vor uns, Jesus, sodass wir dich sehen. Und ich will sogar so kühn beten, ist mir sogar egal, wohin. Es ist mir doch egal, wohin. Hauptsache, du bist vor mir. Wir dürfen träumen, wir dürfen sehen, wir dürfen, wir dürfen erblicken, stückweise, was du vorhast mit meinem Leben und mit diesem Haus. Aber eigentlich ist das Wichtigste, du bist vor uns dass dein Geist uns leitet. Und dazu sagen wir ja zu allem, was du darin vorhast.
In deinem Namen, Jesus. Amen.